0: Hoy, 7 de junio, estamos en una entrevista con mi abuela para el trabajo de historia sobre la dictadura cívico-militar del 76. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mónica. ¿Cuántos años tenés?
1: 74.
0: ¿Y a qué te dedicas?
1: Bueno, soy jubilada docente. Sí.
0: Bueno, estamos en la casa de mi abuela y la primera pregunta para el trabajo es... ¿Qué estabas haciendo el día que comenzó la dictadura?
1: Bueno, ese día este, lo que yo recuerdo es que ya había todo una, un trasfondo, un contexto a nivel de país eh, que ya es, se presumía que algo iba a fallar, porque bueno, estábamos en medio de ataques de, de los guerrilleros este, también ya habían empezado los eh, digamos, la represalia del, del, del Estado eh, bueno, lo que pasa que esto digamos la fecha 24 de marzo del 76 marca un hito en el sentido de que eh, sucedió la toma del gobierno democrático parte de las Fuerzas Armadas, este, ya se, se formó una junta militar, este, estaba Rafael Videla, Jorge Rafael Videla que era del ejército, en Macera, el almirante Macera que era de la Marina y, este, y Agosti que era de, de la aeronáutica. Y pues, digamos que fue un golpe para el espíritu más que nada porque uno ya como dije se, se imaginaba que algo iba a pasar en medio de toda la, la crisis que se vivía este, y bueno yo, yo lo que me acuerdo es que hacía poquitos días que había nacido mi hija, Georgina, que nació el 2 de marzo Así que, digamos que estaba bastante abocada a, a la atención de, de la veda
0: uh -huh. eh,
1: y, y bueno, eso es lo que recuerdo. Recuerdo que eh, inmediatamente apareció en televisión Videla este, hablando y refiriéndose la, al proyecto de organización nacional.
0: Uh -huh. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones y o pensamientos cuando viste esa eh, apareciendo en Videla?
1: Eh, bueno, digamos que uno ya <coughs> yo en ese momento tenía eh, 20, casi 30 años. Y, y bueno, ya tenía eh, conocimiento de, de otros golpes militares que la sensación no fue agradable en el sentido de que ya o sea, alguna experiencia había más lo que uno había vivido más lo que había leído, lo que había escuchado. Uh -huh. Como me habías dicho la pregunta, las sensaciones.
0: Claro, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones o pensamientos? Bueno, la segunda pregunta dice, ¿crees necesario hablar y recordar acerca de esta época? tanto como concientizar sobre la violencia y torsura de ese momento.
1: Sí, sí, me parece súper necesario porque, eh, digamos que, los pueblos, la cultura de un pueblo se construye en base a la memoria. Eh, no, esto no quiere decir que uno tenga que quedarse ahí revolviendo en eso que pasó y, y de alguna manera, porque de alguna manera parece como morboso pero sí tenerlo presente para, como ciudadanos, no permitir que eso, algo como, el, como eso vuelva a suceder. Y sí, sí, cuando me refiero a recordar, eh, mantenerlo en la memoria, sí, a todo lo que sucedió en el momento, ¿no? En tanto, este, bueno, justamente en, en esa fecha cuando se se derroca el gobierno democrático de, de Isabel Perón, eh, lo que se implementa con toda la fuerza es el terrorismo de Estado. Entonces, este, sí, obviamente, las desapariciones, torturas, eh, todo eso forma parte de todo lo que sucedió.
0: Bueno, ¿consideras que se pudo haber evitado cómo y por qué?
1: Yo no sabría decir si se pudo haber, haber evitado. Creo que esto está relacionado con la pregunta anterior de la memoria, ¿no? Nosotros ahora tenemos una experiencia muy, muy dolorosa de todo esto que pasó. Que bueno, eh, esto se va gestando, se fue gestando por la política, ¿no? La, la vuelta de Perón, todo lo que digamos... Este, Generó Perón desde el exilio eh, con respecto a la juventud peronista, eh, y, y bueno, como que eso fue, fue de alguna manera un caldo de cultivo, o sea que este, fue como todas estas cosas, me parece netamente político. No sé si, eh, si se podría haber evitado. Por eso digo que tal vez ahora, con esa experiencia tan terrible, eh, sí, nos aferremos a, a la democracia y eh, pasen los gobiernos que pasen, con todos los errores, con todos los aciertos. Uno lo único que quiere como ciudadano es que se sostengan hasta que llegue el momento de, de, de elegir nuevamente. Tiempo y forma. Eh, claro. Y, y bueno, nunca más como ciudadano alentar eh, o estar de acuerdo con otro golpe para derrocar, derrotar a un gobierno o derrocar, mejor dicho, a un gobierno democrático.
0: Y también porque tiene que ver con como el, el contexto de ese momento y la conciencia de la gente. Hoy en día no se bancaría eso.
1: No, no. Por eso digo que la experiencia de esa situación nos ayuda para evitar que vuelva a pasar algo similar.
0: Mm. Bueno, ¿pensás que el Estado después de la dictadura ayudó a que aparezcan al menos algunos nietos o e hijos?
1: Sí, pienso que sí porque, es eh, las eh, <risa> madres y abuelas de Plaza de Mayo este, tuvieron un espacio como para este, organizarse, eh, crear ese eh, este, banco de datos mm. y este así poder aportar todos sus conocimientos, todo lo, sus vivencias, este, y sí, aparecieron, no, no me acuerdo exactamente del número, el número pero más de 100 este, nietos de desaparecidos, bueno, hijos. Sí,
0: ahora son 130 y pico.
1: Claro, este, sí, sí, se colaboró.
0: ¿Conoces a alguna a, a abuela o, bueno, madre ya no, pero abuela así como lejano o no tan cercano?
1: No, no, no. Conozco, bueno, todos los casos que han sido mediáticos, pero no, no, así cercano de un vecino un familiar. O, no, no conozco, afortunadamente.
0: Bueno, hay una de las preguntas que pregunta eso, pero no tan así. Bueno, la siguiente pregunta dice ¿Conoces sobre la economía y la política del país en esa época?
1: Sí Sí, sí este, Bueno, justamente en ese momento es cuando empieza la, eh, A generarse, digamos la, la deuda externa en nuestro país ¿no? Y este, <coughs> hasta ese momento, digamos, que el, el país económicamente no estaba mal. Eh, la década del 60, la década del 70, al principio de la década del 70, digamos que el país este, no tenía una, una economía en de decadencia, el desempleo era bajo. Creo que ahí empezó el gran, la economía en caída libre, ¿no? Este, porque empezó con Martínez de Oscar, el ministro de Economía, empezó la, este, la deuda por el Fondo Monetario.
0: Eh, ¿Consideras que te afectó la dictadura y por qué o cómo?
1: De forma personal, eh, netamente personal, porque, bueno, eh, mi marido estaba era delegado de un sindicato y, y bueno, este, cambiaba todos los días el recorrido para volver a casa porque, bueno, se sabe que hubo mucha gente, este, delegados, que trabajaban, digamos, desde social que fueron perseguidos, desaparecidos y bueno, uno a medida que se iba enterando de todas las cosas que iban sucediendo eh, como que generaba un temor eh, importante. C que, re re recordame un poco la pregunta.
0: ¿Consideras que te afectó la dictadura y por qué?
1: Bueno, eso sí, porque. No vivía con
0: incertidumbre. una
1: incertidumbre, y aparte, obviamente, uno se enteraba de cosas por trascendido, por algún conocido, por bueno, por esto de la militancia en un sindicato. Este, obviamente, que oficialmente no estaba todo bárbaro. De hecho, el eslogan era: Los argentinos somos derechos y somos humanos. Sí. ¿No? Eso era el eslogan del país, que después fue un poco el eslogan del mundial, del 78.
0: Bueno, ¿cómo viviste el post dictadura?
1: Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble, la llegada de la democracia, este, después de que pasaron lo de pasar las la Malvinas, que fue otro hito dolorosísimo de la historia. Eh, bueno, la, la vuelta a la democracia eh, fue realmente una fiesta de todo el pueblo, más allá de todas las ideologías, de las diferentes ideologías, fue realmente una fiesta. Y eh, los primeros años del gobierno democrático, que fue el de Alfonsín, eh, a partir de, de 1983, fueron momentos, a pesar de que hubo momentos difíciles por la amenaza todavía de algunos grupos del ejército este, que intentaban las tomas de los cuarteles y demás para presionar. Este, igualmente, era una época que se vivía con mucha esperanza, con mucha expectativa y, y bueno... que después no volví a vivir otro momento a nivel político, digamos, tan eh, esperanzador como ese.
0: Bueno, ¿qué sabes y qué opinas de las abuelas de Plaza de Mayo? Las abuelas y madres.
1: Bueno, no, eh, eh, considero que, que se hizo un, un buen trabajo de, para recuperar a hijos y nietos
0: bueno, la siguiente pregunta dice ¿qué tomas como reflexión de ese momento? Eh, ¿sacas algo como positivo?
1: bueno, un poco lo que dije en algún momento ¿no? de la entrevista que nos queda digamos esa experiencia como para eh, que no se vuelva a repetir por lo menos el derrocamiento de un gobierno constitucional eh, y por otra parte bueno considero que el, las, las fuerzas armadas tienen que recuperar de alguna manera la eh, su razón de ser y su su reconocimiento por parte de la sociedad eh, más allá de de todos eh, los avasallamientos que se cometieron en ese momento, pero bueno, en virtud de, de, de esa experiencia y de, la, de las nuevas Fuerzas Armadas que vayan surgiendo con otra ideología este, y, y, y con ciudadanos que no apoyen la violencia, fundamentalmente.
0: Sí. Bueno, la siguiente pregunta habla un poco del Mundial y dice, ¿qué opinas de que se haya jugado el Mundial mientras los desaparecidos, algunos estaban a pocas cuadras?
1: Eh, la verdad que me parece una aberración. Fue lo mismo que sucedió este, en, en Chile. Cuando estaba Pinochet y desaparecía gente, ellos también estaban, estaban festejando. Eh, me parece terrible, pero evidentemente eh, fue toda una cuestión política esto estaba todo, todo armado evidentemente el, el, las fuerzas armadas capaces de ejercer un terrorismo de Estado no les importaba disimular y dibujar como que estaba todo bárbaro no, eh, en realidad en su conciencia no Creo que no jugaba esto de que se estaba festejando mientras se desaparecía o se torturaba gente.
0: Y también tiene que ver con lo social, en realidad, no, no solo de ellos, o sea, de las Fuerzas Armadas y de esta gente que hacía estas cosas, sino que también las familias de antes que aparentaban nomás o que se esforzaban más por aparentar que, que otra cosa.
1: ¿En qué sentido decís igual?
0: En lo social, en mostrar eh, la casa o, o, o a, qué, a qué rango social pertenecían.
1: Sí. O sea, el, tiene
0: que ver con algo más cultural. Que... Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso digo, era, me parece que era otra calidad de ciudadanía. Esta desde calidad momento, de gente también. Claro. Desde el momento que Muchos de los civiles apoyaban, apoyaron ese golpe militar.
0: Bueno, imagínate que había gente, o sea, digamos de los que eran torturados, o sea, que estaban desaparecidos, que pintaron la, la, la o las canchas, no sé exactamente dónde se jugó el mundial acá en Argentina. Claro. O sea, un poco terrible. Eh, la otra pregunta dice eh, si conoces eh, alguno de los métodos científicos. Es muy amplia. Pero que, que descubrieron las abuelas de Plaza de Mayo para ir encontrando a esos nietos, hijos.
1: Eh, había leído, pero ya no me acuerdo, sobre el Banco
0: banco Nacional de Datos Genéticos. El
1: Banco Nacional de Datos Genéticos. O algo así. Sí, que. <coughs> que eh, <coughs> claro, supongo que tendrían. No, no recuerdo exactamente, pero tendrían los elementos de algún familiar como para poder cotejarlo eh, con las personas que fueran apareciendo con la sospecha de, por la época en que nacieron o por la data que ellos tuvieran, eh, de, de que podían ser hijos o nietos de desaparecidos. Sí.
0: Bueno, la siguiente pregunta dice si conoces a alguna persona cercana o no tan cercana que... Que, o sea, que la hayan perseguido.
1: Y ya me lo comenté. Pero, o sea, aparte, explayándolo más. Y aparte, una, unos amigos, este, y en ese momento ellos militaban en el Partido Comunista, pero militaban, cuando uno dice militaban, generalmente lo asocia con poner bombas en esa época. No, no, nada que ver. Eran era muy jóvenes. Y, este, y bueno, <risa> tenían este, esa ideología de poder cambiar las cosas, de, de que hubiera una distribución equitativa de, de, digamos, de los ingresos para el pueblo. Bueno, eh, en realidad lo, los, este, toda la ideología, todos los principios del comunismo, del socialismo, digamos, más que nada. Y, y bueno, este, sí, eh, la, la, la mujer del matrimonio que amiga mía, docente también, y bueno, un día este, yo no había ido ese día a la escuela, no, porque yo estaba en licen licencia por, eh, por este, licencia por maternidad. Eh, estaba por nacer mi eh, mi cuarta hija que nació en el 78 y eh, entonces eh, bueno eh, fue mi marido que tenía una moto en ese momento y a buscar a mi amiga para llevarla a la casa y cuando <coughs> estaban llegando a la casa ven un camión del ejército en la puerta eh, yo vivía Cuando vieron el camión del ejército, el Marido dio varias vueltas, se alejó del lugar y cuando volvieron a pasar por la esquina vieron que el camión ya se había ido y bueno y ella entró desesperada y después contó que lo primero que habían hecho habían sacado todos los libros de la biblioteca, este, habían hecho un pozo en el fondo de la casa y habían quemado toda la bibliografía porque era como que eh, había cosas que no libros que no estaban permitidos este, diarios que no estaban permitidos la censura permitidos, también claro. entonces bueno este, inclusive aparte sabíamos que habían desaparecido eh, aparte de ellos más con el militar en un para este, bueno, el partido comunista tenía como más conocimiento de lo que pasaba y muchas docentes que habían, que desaparecieron, así que bueno, fue un, una experiencia eh, difícil, aparte por ahí cuando uno veía un camión del ejército eh, en el barrio que pasaba por una esquina o qué sé yo, sí,
0: te no
1: temblaba, sí.
0: ¿Qué sentís con todo esto? O sea, ¿qué te genera? digamos, acordarte de esas anécdotas.
1: Y, no hombre, como que me moviliza, me moviliza porque me lleva a recordar todas estas cuestiones, todos estos miedos. dan es así, me acuerdo que este, cuando mi hija mayor entra al secundario, al Nacional de adrogué eh, ella ingresa en el año 83, o sea, cuando vuelve la democracia y eh, lo primero que quiere hacer es, eh, es participar del Centro de Estudiantes. Entonces viene a casa y nos dice que quería ir al Centro de Estudiantes. Bueno, sobre todo yo le dije, no, 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 olvídate, ningún Centro de Estudiantes, porque tenía tan grabado a fuego todos los chicos jóvenes, estudiantes de secundario y que participaban en todo lo que era social, este, que, que tenía terror, terror de, de que ella participara. ¿no? Así que, ¿hasta qué punto a uno lo marca todo eso?
0: Sí. ¿Y qué pensás de la sociedad de ese momento versus la sociedad de hoy en día? O sea, ¿qué, qué cambió en ese sentido?
1: Y bueno, sí, creo que ya lo más o menos lo comentamos. Esto de no tiene esa experiencia y no... Tampoco estoy de acuerdo con el que toda la juventud de esa época era, una, era maravillosa. No, había gente que realmente desapareció injustamente. Siempre una desaparición es injusta sí. porque cualquier delito por más grave que sea, merece un juicio, ¿no? Para eso existe la justicia y las normas. Y los justifican una, una sociedad. Pero no todos los guerrilleros eran la juventud maravillosa porque se pusieron bombas. Es decir, hubo violencia de un lado y del otro. Así como también es cierto que Muchos militares que murieron por las bombas eran inocentes totalmente, no tenían nada que ver con, el, con esta, este proyecto de reorganización nacional. Y muchos chicos que, o jóvenes que desaparecieron tampoco habían puesto bombas. O sea que hubo de los dos lados. Este, Era la pregunta, otra vez. No, la, era,
0: eh, la pregunta era la sociedad de su momento versus la sociedad de ah, ahora.
1: y eh, uno escucha muchas veces ahora gente por ahí de mi edad, o más o menos de mi edad, que ha pertenecido al ejército revolucionario del pueblo de esa época, a la juventud peronista, que se arrepiente, porque ellos en realidad participaban <coughs> no para poner bombas, sino. Por, por la ideología, digamos, de justicia social y, fundamentalmente, de justicia social. Eh, y, bueno, y se arrepintieron de haber participado en esas organizaciones. Eh...
0: No sé si tiene que ver igual con arrepentirse por ese hecho, sino como que engloben a todos en la misma bolsa. Claro,
1: claro. Claro, porque ellos está, participaban pues, por una cuestión como digo de ideología, pero
0: y después comprobaron
1: de... que había muchos de sus compañeros que ponían bombas.
0: También de, de, es como el que busca en quién creer, es también buscar cómo representar tu ideología, de qué manera, hablando. Sí. ¿no? Y es como todo, en cualquier sociedad hay distintos tipos de personas: está el que pone bombas y está el que hace carteles o hace dibujos en las paredes. Claro,
1: se puede. O, o se que se habla puede, con el pueblo. Claro, se puede, digamos, militar eh, o, o paramilitar. No, no es necesaria la violencia. Puedes militar, pues, como decís vos, poniendo un cartel o, o reuniéndote o haciendo un trabajo de. de la villa, en una escuela en, ¿no? De, de, de,
0: o buscar de el cambio también, de buscar el cambio desde otro lado, si estás en desacuerdo con cómo se maneja la política, no sé eh, con respecto a los nenes que están en situación de calle bueno, en vez de solo protestar, hacer algo por ejemplo.
1: claro, claro, tal cual este...
0: no solo protestar, sino ponerse a laburar bueno, la siguiente pregunta habla de los partidos políticos. Es un poco parecida a la anterior. ¿Qué opinas de los partidos políticos de hoy en día comparándolos con los de ese momento? O sea, ni la gente que milita hoy en día. Lo que ves en la tele.
1: Eh, realmente lo que veo <risas> políticamente me decepciona un montón. Me decepciona un montón. Eh, yo recuerdo eh, de, también era chica, digamos, pero no tan chica, era adolescente. En la época del gobierno de Ilia, de Arturo Ilia, que fue del 63 al 66, también derrocado por un golpe militar, este, y lo recuerdo como un excelente gobierno, y lo recuerdo a él, que era un médico de rural, Murió en, en, no sé si en la pobreza, pero no se, le con, no se le conoció una actitud de corrupta, además igual que Alfonsín, entonces es como que eh, me da la impresión que los políticos que estamos viendo hoy en día, todos tienen causas de la justicia, acusados de fundamentalmente de corrupción, o de no cumplir con los deberes de, este, de funcionario público, eh, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, generan una, una incertidumbre que es terrible. Este, no sé qué pasará con los que pueden aparecer eh, que, que no son políticos de carrera, digamos. La verdad, que ya a esta altura. No sé si tengo muchas expectativas de que, de que pueda llegar alguien, no sé, me da la sensación que puede haber gente que tenga buenas intenciones, que tenga principios, valores y demás, pero cuando está llegando a los estamentos del poder, es como que tiene que negociar con uno y con otro y bueno.
0: Y también a veces renunciar a lo que uno crees sus principios. principios.
1: Claro. Entonces, eh, bueno, es, es muy difícil.
0: Me, me voy un poco para las ramas, pero crees en esa frase que dice o sea, la gente, no, no lo dijo una sola persona, que cuando llega el momento de votar, no sabes a quién votar, no por, por otra cosa que porque siempre se repitan los mismos, el mismo tipo de gente, el mismo, el mismo tipo de política.
1: Eh... La misma
0: manera de manejarse.
1: Sí, realmente a mí me ha pasado me ha pasado de muchas veces eh, votar el menos malo, otras veces estar tan enojada de decir hasta último momento no voy a votar, sobre todo pasando los 70 que ya no es obligatorio, y después a último momento como he pensado, no, no es un derecho que costó tanto conseguir, el de votar no puedo dejar de votar.
0: Y el voto de las mujeres.
1: Claro otro de la mujer entonces este, bueno si sí son esas emociones encontradas que uno que uno tiene por eso yo pienso que a nivel de esto de cambiar <coughs> que, que por ahí de, decían una de las preguntas eh, cambiar eh, digamos para no volver a cometer los mismos errores o o en qué influye, influyó ese momento histórico en la vida de uno. Yo creo que la única manera de cambiar a largo plazo este, las políticas de un país, el destino de un país, es anteponer lo que debería ser la política, el bien común mm. al bien individual. Y desde lo micro, cada uno, desde la, eh, el rol que haya elegido, la profesión, el oficio, desde donde te toque que hayas elegido o te toque desempeñarte, hacerlo de la mejor manera posible. Es una forma también de, de, de dar el ejemplo. ¿no?
0: Hablando de las fuerzas militares, o sea, los militares que conformaban la, las fuerzas armadas, crees que actuaban por, por gusto digamos por pensamiento bueno yo tengo que hacer esto y considero que está bien o por presión
1: yo creo que fue todo un. una cuestión de un contexto no solamente un contexto histórico no solamente nacional sino eh, digamos latinoamericano sí. ¿no? eh,
0: y de Mucho que echaban...
1: impulsado por Estados Unidos O respaldado O, o propuesto Bueno,
0: el plan Cóndor en, Las el... de las exacto,
1: Américas Exacto Entonces, porque si uno va analizando la historia Ve que en distintos países De Latinoamérica Fueron sucediendo Estos golpes militares Con pocos años de diferencia este, Mismos eh, mecanismos Algunos Claro pero, este, y justamente los militares de cada país que llevaron a cabo esos golpes habían sido entrenados en la escuela de las escuela, en la escuela de las Américas y...
0: bajo esos fundamentos. Claro, bajo esos principios. Bueno, y la última pregunta habla del balance y la comparación con la actualidad. Si consideras que habría posibilidad de que pase otra vez y en una situación hipotética si pasara otra vez ¿de qué manera se daría?
1: No, no creo que pase otra vez No creo que pase otra vez Primero o no sé si primero o segundo este, las Fuerzas Armadas no tienen el poderío la estructura que tenían en su momento eh, eh, Por otra parte no tienen tampoco Creo que todavía hace falta reconstruir esa um, imagen que tenían en el pueblo antes del golpe. Y, este,
0: y además, bueno,
1: por lo que comentamos, porque todo esto nos tiene que haber servido de experiencia.
0: Bueno, eh, y a, junto a esa pregunta habla de los cambios sociales y el tipo de gente hoy en día eh, al, de las personas de la sociedad de hoy eh, cómo actúan o sea, con las presidencias que hay hoy en día qué, qué piensan cómo se manifiestan comparado eh, con las de antes
1: creo que hoy en día la juventud en líneas generales ¿no? Eh, no está tan comprometida como en ese momento políticamente eh, creo que fundamentalmente tiene que ver, eh, con, tiene que ver con, con esa desazón que existe, con esa, esa incertidumbre, esa angustia este, que se vive, que, lo, que la gente joven ve en sus padres, las personas adultas de su familia. Este, y, como que no, no hay ganas de, de participar porque no hay, digamos, no hay ni un liderazgo, ni un, eh, ni un digamos, un decálogo de principios, de valores que seguir. Entonces no, no hay, me parece, no hay un, un compromiso así de participar como hubo en ese momento equivocado, ¿no? Algunos equivocados y otros.
0: Y también tiene que ver con que Ponele, a los 17, 16, ya a los 16 ya podés votar, ponele. Pero no hay, son creo, pocos los son que van. Son pocos
1: los que saben. Y
0: claro, que vas a votar.
1: Que van a votar. O que,
0: o, o que te dicen, no, no me importa la política, no importa, sé. No me
1: importa, claro. O <coughs> muchas familias que ni siquiera se habla, como para... Bueno, que los chicos también tengan una idea de... Otros que ni siquiera les interesa preguntar... Mm. Parece que un chico hoy en día lo que hace años este, No que no esté capacitado porque mentalmente no, no lo puede hacer, sino porque el contexto, digamos. Y
0: también que uno forma las ideas principalmente las aprende a formar con sus papás. Sí. Y si no su familia, te, claro, no, no te hablan de, de ese tema, no, no, no forjas no. un pensamiento propio.
1: Sí, 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 seguramente.
0: Bueno, ¿qué te pareció la entrevista?
1: Eh, interesante, muy interesante y muy, a ver, muy muy bien organizadas las preguntas porque me llevaron a movilizarme, a, a recordar esos momentos y a, este, a revivirlos de alguna manera, ¿no? Entonces, así, como que no me pareció una cosa buena para hacerla y terminar rápido y ya está
0: bueno eh, la última pregunta así como un bonus es, eh, ¿qué, es ¿qué tomarías como conclusión de, de lo que hablamos en la entrevista? o sea, de, de ese momento
1: ¿referir a ese momento?
0: como bueno, pasó esto eh, ¿Qué hago con todo eso que yo sé? Con todo esto que me moviliza, o sea, ¿qué? ¿cómo lo tomo?
1: Eh, bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, el hecho de, de poder <coughs> hablarlo o poder transmitir esas vivencias que uno tuvo, que no es verlo en un libro, es haberlo vivido, de poder transmitirlas, este, sobre todo, a, a mi nieto les interese, a los que quieran escucharlo, eso me parece importante, ¿no? porque es un, como una parte viva de la historia.
0: Eh, y es que también más allá de los libros y lo que te pueden hablar está bueno escuchar
1: claro, la experiencia la de, de, del, del par. Claro, sí, 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 indudablemente. Que no es lo mismo que leerlo fríamente en un libro y
0: que el libro tampoco te transmite esa emoción ah, o la conmoción de la persona que es lo que sí, se dice sí. en, en,
1: en el face to face claro, sí, sí, seguramente es así seguramente es así este, a mí me, por ejemplo me, 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 me gratifica más allá de que me moviliza pero eh, me gratifica en el sentido de poder compartirlo de poder transmitirlo de alguna manera mm. porque es una forma también de que eso continúe vivo, eh, eso que hablábamos al principio, la memoria, de, la de verdad y la justicia, la memoria, ¿no? para no volver a cometer los mismos errores
0: Bueno, terminamos con la entrevista.
1: Bueno, la verdad te agradezco porque la pasamos lindo, compartimos un buen momento de, de, de conocimiento y de experiencias. Sí.
0: Bueno, gracias. <fíjate>